vamos a, a, a lanzar una serie nueva eh, empezando este domingo por las próximas varias semanas vamos a estar hablando uh, sobre la carta la primera carta a los corintios una carta que escribió eh, Pablo eh, y vamos a estar estudiándola porque es algo creo que es muy pertinente para el día de hoy para la iglesia el día de hoy um, y esta serie se va a llamar sobre todas las cosas sobre todas las cosas ¿Por qué sobre todas las cosas? Qué bueno que preguntó. Porque sobre todas las cosas, sobre todos los problemas, sobre todas las dificultades, sobre todos los, 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 los topes y los obstáculos que encaramos en la vida, en nuestro caminar con Dios, sobre todas las cosas está el amor. Es algo que vamos a ver que habla Pablo aquí, pero obviamente está, está reflejando lo que nos enseñó Jesús mismo. Así es que vamos a estar hablando sobre todas las cosas. Y hoy vamos a hablar acerca de esta carta a los Corintios que toca el tema de la armonía en la iglesia. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para leer la palabra. Primera de Corintios, empezando en capítulo 1, versículo 1 al 16, vamos a cubrir hoy. Y esta carta, como le digo, fue escrita por Pablo cuando estaba en Éfeso y estaba escribiéndole a la iglesia que había plantado él en Corintio ah, eh, más o menos en el año 42, 43 después, uh, después de Cristo vemos ahí que escribe esta carta ah, Corintio era una, una ciudad muy interesante era una, una ciudad muy uh, liberal uh, a, a las costumbres que tenían los, los griegos y los romanos en, en, en ámbitos sexuales verdad de hecho se conocía como una de las de los prostíbulos más grandes verdad y la que es la ciudad de Corinto era una ciudad muy muy uh, popular con los marineros porque era un, un lugar donde había intercambio mucho de obviamente de, de bienes y de, de dinero de conocimiento de ideas pero también uh, ideas religiosas también había mucho ahí pero de hecho, cuando alguien se refería a una muchacha, a una dama de Corintio, le decían una jovencita corintia, generalmente era también otra forma de decir que era una prostituta, porque era la cultura de ese lugar. Dentro de esta cultura, dentro de esta mentalidad, estaba creciendo la iglesia a pasos agigantados. Estaba creciendo tremendamente. Dicen que la luz no pudo, la, la luz está destella en la oscuridad y la, oscura no, la oscuridad no ha podido vencerla. Ahí vemos cómo la luz, la palabra de Dios, se está expandiendo inclusive en esta, en esta cultura. Pero como todo, como toda organización humana empezó bien, fue fundada por Pablo, les enseñó bien los buenos fundamentos, pero ¿qué pasa con el tiempo? Empezó a descarrilarse, empezó a agarrar monte, empezó a hacer cosas fuera de lo que se les había enseñado y aquí está Pablo escribiéndoles esta primera carta, de hecho fueron tres cartas que se escribieron pero nada más se preservaron dos, verdad el Espíritu Santo nomás puso dos, la primera y la tercera, hasta la tercera le llamamos segunda de Corintios para todos mis eruditos verdad que, que quieren entender un poquito más de la palabra pero vamos a ver la primera carta en la que empieza a hablarles y como toda carta va a empezar con el remitente, va a empezar a saludar a la gente y, y empieza a hablarles de, de las cosas buenas, ¿verdad? Cuando le van a dar malas noticias siempre le, hacen, le hablan de lo bueno, le hablan bonito, ¿verdad? Y te le echan un poquito de paja y luego ya viene el, viene el, el mensaje, lo que, lo que quiere verdaderamente decir. Y aquí lo vemos. Primera de Corintios 1. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro, y nuestro hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corintio a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y de nosotros que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz siempre doy gracias a Dios por ustedes pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia Unidos a Cristo, ustedes han llenado de, se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se han confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que, se para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y hasta ahorita les está echando flores, ¿verdad? Les está diciendo, ah, gusto en saludarlos, qué buena onda, estoy muy orgulloso de ustedes, están haciendo cosas bien y todo eso. Pero ahora ya, ahora va a sacar la, va a sacar la, 
la agarra, ¿verdad? Va a sacarlo así a lo que va, al grano. Aquí es donde viene el primer uh, uh, reprendida que le da a la iglesia de Corintios, porque estaba habiendo problemas. Estaba habiendo problemas. Habían empezado bien, empezaron a descarriarse. Versículo 10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Déjenme leérselas de nuevo por si no les cayó el 20, ¿ok? Muy importante, el versículo 10, lo que dice, les suplico hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a los que unos dicen, aquí unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, y otros, yo a Cefas, y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Estos, esos sin, y esos sin discursos de sabiduría humana para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Y esto es la palabra de Dios. Señor Padre Santo, te doy gracias por darme la oportunidad de predicar tu palabra, Señor Padre, de enseñar de la sabiduría que viene de ti, Señor Padre. Pido que tu Espíritu toque los corazones de tu pueblo, que tu Espíritu lo restaure, Señor Padre, que tu Espíritu ilumine, Señor, esas partes de su corazón que necesitan ser iluminadas. Y más que nada, Padre, que nos des la habilidad, que nos des la capacidad, la sensitividad, la obediencia para estar unidos, Señor Padre, y no divididos, para poder, Señor, estar en armonía y no en pleito, Señor, y no en discordia. Señor, que se haga tu voluntad aquí en tu casa, en tu santo nombre lo pedimos. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Me encanta el mensaje con lo que empieza aquí uh, Pablo, que, que es, obviamente, como les digo, pues les estaba echando bajita, les estaba sobando, ¿verdad? Y luego ya... Ya les dice lo que les tenía que decir, ¿verdad? Un problema que existía entonces, un problema que sigue existiendo, un problema que es muy normal, desgraciadamente, en cualquier uh, grupo, en cualquier organización humana. Y eso es la división. La división, el malentendido, eh, eh, no estar en armonía, estar los pleitos. ¿Cuántos de ustedes han estado o, o conocen a alguien donde... Están en un grupo y hacen el trabajo, en la escuela, eh, donde hay división. Hay este grupito con este, contra este grupito. Y los que se juntan acá y los que se juntan allá. Y, y los que siguen a esta persona y los que siguen a aquella persona. ¿Cuántos de ustedes saben que eso también pasa dentro de la iglesia, desgraciadamente? Esa división sucede dentro de la iglesia. La palabra de Dios nos pide algo muy sencillo, muy simple, ¿verdad? Que haya que armonía, que haya unidad y todos lo entendemos todos quisiéramos tener armonía pero qué pasa con la naturaleza humana no nos deja somos demasiado sensibles muchas veces nuestras propias tenemos una, una quijada de vidrio verdad y muy fácil nos ofendemos y muy fácil nos molestamos y muy fácil no es que la hermanita me sacó la lengua no que este hermano dijo esto no que aquella hermana esto no que este y que me cae mal y que esto y, que lo, y ya inmediatamente empezamos a causar divisiones y empezamos a ofendernos y a sentirnos y, y ya no puede, no puede haber esa unidad, ya la relación no es igual, ya la relación no es la misma y ya vamos y, y, y estamos con la guardia arriba y estoy aquí para servir a Cristo, estoy aquí para amar a mi hermano, verdad yo amo a mi hermano, amo a mi hermana, estoy sirviendo a Cristo en lo que sea. ¿Qué mensaje estamos mandando? ¿Qué estamos verdaderamente haciendo? Sí, sí, hay esa división, esa división, no importa, o sea, es, es algo tremendo, la división es algo tremendo, ¿por qué? 
porque es algo que, que va a empezar a corroer cualquier, cualquier cosa, cualquier organización, cualquier ejército, cualquier iglesia. Si una iglesia está creciendo, una iglesia está alimentando al pueblo, una iglesia está siendo bendecida por Dios, obviamente va a haber un contraataque, ¿verdad? Y ese contraataque va a venir del enemigo. ¿Y cómo es la mejor forma de vencer a un enemigo? Dividiéndolo. Los romanos decían, divide te impera, o divide vince. Hay diferentes uh, formas de esto, pero es lo mismo, divide y vence. Divide y vence. De esa misma forma trabaja el enemigo. Y decían aquí, vemos cómo aquí están, había divisiones en esta iglesia, en Corintio. Y después especifica Pablo, especifica Pablo esto. Les dice que unos de ustedes dicen que no, pues yo sigo a Pablo. Y otro grupo dice, no, yo sigo a Pedro. Cefas, ¿verdad? Era el nombre de, 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 en griegos. Kefa era, significa Pedro, ¿verdad? Lo que, lo que entendemos como Pedro, piedrita. Y, o yo sigo a Apolos, que era otro líder de la, de, de la iglesia. O yo sigo a Cristo. Y como quien dice, cada quien estaba jalando para su lado. Y cada quien iba en su diferente camino. Y entonces no estaban unidos. Empezó a fragmentar la iglesia. Que era un, el talón de Aquiles de la iglesia. Se empezaron a fragmentar. Se empezaron a decir, yo sigo a esta persona. Yo sigo a aquella persona. Quiero decirle algo, mis hermanos. Es, es, muy, es muy fácil decir, yo voy a... a Voy a seguir a tal persona. No, pues yo sigo a este líder. Yo sigo a aquel líder. No, pues este es mi líder. No, pues yo no te voy a hacer caso a ti porque tú no eres mi líder. Mi líder es este. ¿Cuántos han estado ahí? Que viene una persona y les quiere decir que haga algo y dice, ah, pues tú ni eres mi jefe, así no, a ti no te voy a hacer caso. Yo no sigo a esta persona. Entonces, ah, esa división inmediatamente. Miren, no sé si le ha pasado a ustedes, especialmente personas que ya tienen tiempo caminando en el Evangelio, ¿verdad? Que tenían a una persona que han seguido, a algún pastor o algún líder espiritual que han seguido y que lo han buscado y que han leído su material y ha escrito libros y ha hecho conferencias y ha crecido y crecido y crecido y crecido. ¿Y qué pasa cuando esa persona, pum, se da un tropezón y se cae? Porque pasa, ¿verdad? ¿Cuántos han visto eso? A mí me pasó recientemente con una persona que yo seguía. Muchos, sus libros los, los consumí todos los leitos y luego de repente salió a, a relucir un problema que había y pues obviamente se cayó del pedestal este hombre. ¿Cuántos saben que el hombre no está hecho para estar en un pedestal? Cuando empezamos a enfocarnos en una persona, en vez de enfocarnos en Dios, nos metemos en problemas. Si no tenemos el... el, el, el la visión, si no tenemos una misión en común, un, un objetivo en común y el objetivo es ser Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? La palabra es muy clara en, en Jeremías capítulo 17, no se lo van a proyectar ahí, así es que anótelo. Jeremías 17 dice muy claramente, maldito el hombre que confía en quién, en el hombre. Dice, porque es como un árbol que está plantado en el desierto y que cuando hay sequía, ¿qué pasa con ese árbol? O sea, ese árbol como está en el desierto, está a la merced de los elementos, si hay agua, pues bien padre, y si no hay agua, pues no hay agua. ¿Qué pasa cuando confiamos en la gente? A veces nos dan por nuestro lado, a veces nos ayudan y a veces nos dan la espalda. Y nunca se han dado cuenta que muchas veces amigos o amigas están ahí mientras tenemos recursos, tenemos dinero, tenemos influencia. El momento que eso se acaba, ¿qué pasa con esos amigos? Se esfuman, porque ya no les conviene. Miren, es muy importante, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿por qué? Porque siempre te vas a quedar corto, siempre te van a hacer un desaire, siempre te van a lastimar. Dice, pero bendito aquel que confía en Dios, que confía en su nombre, porque es como el árbol que está plantado por los ríos de agua viva, que sus hojas siempre estarán verdes y siempre producirá fruto, no importa lo que pase al alrededor. ¿Por qué? Porque está constantemente, esa nutrición, esa hidratación está ahí constante, esa fuente ahí está. ¿Cuántos saben que Dios es nuestra fuente y Él nunca se va a extinguir, nunca se va a ir? Es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿En qué estamos enfocados? Gracias corazón. ¿En qué estamos enfocados? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de seguir a Cristo? No podemos seguir a una persona, tenemos que seguir a Cristo. Es muy importante. 
Entonces por eso dice que no se me divida, no se me, no se me separe, no se me fragmenten. No, pues es que yo no estoy de acuerdo con tu grupo porque yo sigo a esta persona. Y yo no estoy de acuerdo con este grupo porque yo sigo a esta persona. Es muy fácil empezar a ver confusión y división. Eso no, no. Inclusive, quiero que ponga atención a algo que dice aquí. Porque menciona cuatro personas aquí. Pablo, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo a Apolos, yo a Cefas. Y luego yo a Cristo. Esto lo, voy a dejar para, esto lo voy a dejar para el último de esta parte, de este primer punto que estoy haciendo. Pero tenemos que tener cuidado. Porque vamos a encontrar siempre la virtud, es lo que le llaman la, la regla de oro, ¿verdad? Que decían los, 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 los griegos. La virtud siempre está en medio de dos vicios. Los vicios están en los extremos y en medio está la virtud. Y ahorita voy a tocar en eso. El primer extremo que quiero hablar es cuando nos enfocamos tanto en la persona, en las relaciones... Que se nos olvida la razón por la que estamos aquí Se nos olvida a quién estamos sirviendo Se nos olvida la misión de la iglesia Y nos enfocamos más en mis, mis emociones Y lo que yo siento dejo de sentir Y si está usted involucrado en el liderazgo ¿Cuántos líderes tengo aquí? Unos cuantos aquí Bueno, aquí tengo, tengo muchos líderes Pero me faltan más, qué bueno que faltan Porque estoy viendo los que no levantaron la mano Este... Si usted no está involucrado en la iglesia, debería de estarlo. ¿Cuántos saben que la iglesia no se trata de venir a calentar el asiento? Se trata de las manos a la obra, ¿verdad? De alguna manera u otra, en lo que podamos. Y no estoy diciendo que deje su trabajo y van a decir, no, 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 estoy hablando de, de servir de alguna manera, nada más con abrir la puerta a alguien y darles una sonrisa, eso es suficiente. Pero tenemos que estar involucrados en la iglesia. Pero si usted está involucrado, usted va a darse cuenta que hay división. Va a darse cuenta que hay personas que están molestas, molestas con ese grupo, molestas con aquel grupo, no me gusta como dijo esta. O inclusive venimos a la iglesia y estamos tan, des, de, tan desconectados de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces tenemos este grupo de personas que sí, yo sigo a esta persona, yo sigo a aquella. No podemos hacer esto. Um, muchas veces lo que hacemos se convierte en rutina. Venir a la iglesia se convierte en rutina. Estoy, ¿Por qué hace la iglesia? Es que es domingo. Pues, bueno, ok, yo sé que es domingo, va a salir, pero ¿cuál es el propósito de ir a la iglesia? No, pues es que siempre lo hacemos. Espero que esa no sea la razón por la que está aquí. Espero que la razón por la que está aquí es porque tiene hambre y sed de Dios, ¿verdad? Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Espero que hayan llegado aquí porque tienen hambre Porque tienen algo que quieren llenar Quieren sacar algo de aquí Quieren tener esa relación con Dios Quieren venir a adorarle Quieren venir a, 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 a pasar el tiempo con otras personas Que también conocen a Cristo Estar todos adorando como familia Como el cuerpo de Cristo Pero muchas veces se puede convertir En el tedio de la semana Una cosa más que hacer Y se nos olvida el objetivo ¿Cuántos de las personas que están aquí han trabajado en un restaurante antes? Yo no, yo nada más voy a los restaurantes mucho, pero no. Este, si usted ha trabajado en un restaurante, ¿verdad? No, ¿Cuántas veces está, tiene tanto trabajo, verdad, que a veces se le olvida a usted comer? ¿A cuánto les ha pasado? Están trabajando tanto en el restaurante, andan correteando con la comida y asegurándose que estén volteando la hamburguesa y que la presentaron bien. O, porque nunca, nunca le ha tocado que vea las fotos de las hamburguesas, se ven bien bonitas. Y luego se la abre como que, ¿qué es esto? O sea, ¿no? Muchas veces nos enfocamos tanto en la presentación y en la temperatura y el sabor y que esté cocido a la temperatura correcta y esto y lo otro. Y se nos olvida comer. Nos hacemos anoréxicos en medio del restaurante. ¿Sabe que lo mismo pasa en el ministerio muchas veces? Es muy fácil estar tan ocupados con el bollicio de la iglesia y correr para acá y correr para allá y presentar y predicar y esto y lo otro y olvidarnos de lo más importante de que es escuchar y nutrirnos de la palabra de Dios. Es muy fácil estar tan atareados y ocupados con cosas insignificantes y nos perdemos de lo más importante. ¿Qué pasó cuando Jesús va y visita a, a, a sus amigas, a las, hermanas, a las hermanas de Lázaro, a María y a Marta, verdad?, ¿Qué estaba haciendo Marta? Marta estaba lavando las vasijas que no había lavado en dos semanas porque va a venir Jesús. Estaba lavando las tenía, ya le había crecido pelo a las, las vasijas, estaba limpiando. Ya había encontrado ahí la cura para el cáncer y todo, eso parecía un laboratorio biológico, ¿verdad? Y ahí estaba lavando, y estaba haciendo eso y escondiendo, por fin sacando la basura que había echado abajo de los muebles, estaba limpiando todo, ¿verdad? Me han contado, o sea, no sé, me imagino que sí pasó. 
Y porque se me va a venir Jesús, ahí estaba Jesús. Mientras Marta estaba corriendo como loca, ¿qué estaba haciendo su hermana María? Ella estaba bien campante, ¿verdad? Eso diría Marta. Eso diría Marta. Eh, María estaba sentada a los pies de Jesús platicando con él. Y claro que a Marta no le gustó. Y Marta le dice a Jesús, Señor, mira cómo ando. No le dice si esa es la versión salina, ¿verdad? Mira cómo ando. Y mira lo que está haciendo aquí mi hermanita ahí, nomás bien padre, bien campante, sentadita, escuchando. No es justo. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Le dice, Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas. Tu hermana está haciendo lo correcto, una cosa más valiosa. O sea, lo que le está diciendo Jesús es esto. Marta, te estás preocupando por la presentación de la casa y la condición de la casa y la condición de todo. Y te está olvidando quién está aquí contigo. Se te está olvidando que yo soy el hijo del Dios vivo, yo soy Dios en carne, estoy sentado aquí en tu sala hablando con ustedes y no me estás poniendo atención, estás más ocupada ya con los problemas, con limpiar, con hacer que las cosas se vean bonitas y dar una buena apariencia cuando tu hermana verdaderamente está aprovechando y está escuchando lo que tengo que decir. ¿Qué nos pasa muchas veces a nosotros? ¿Qué nos pasa dentro de la iglesia? Nos enfocamos en la superficie y se nos olvida lo, lo más importante. Sí tenemos aire acondicionado, sí tenemos sillas bonitas que van con la, con, el, con, el, con, la, con la alfombra y todo, y que todo hace match y bien padre. Y las luces, aunque a veces hoy no están jalando muy bien, pero como quiera. ¿Cuántos saben que todo eso nada más es extra? Si usted va a China, si usted va al África, si usted va a lugares donde la iglesia es ilegal, la gente se mete donde sea y ahí están horas escuchando la palabra. ¿Qué es lo más importante? Hay que enfocarnos en lo, en, en, en lo importante. Entonces, miren lo que, lo que dice Jesús de los fariseos. Cómo perdieron el enfoque. Cómo hay división entre ellos. Le llevan a un jovencito que estaba endemoniado y Jesús lo sana. Un día le llevaron a, a en Mateo 12, 22. Un día le llevaron a un endemoniado que estaba ciego y mudo y Jesús lo sanó. De modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decían... ¿No será este el hijo de David? En otras palabras, el Mesías. Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belzebú, el príncipe de los demonios. En otras palabras, empezaron a cuestionar la fuente de la autoridad y del poder de Dios, de, de Jesús. Dijeron, obviamente él no es de nuestro grupo, él no se viste como nosotros, no habla como nosotros, no tiene, no tiene uh, carta de membresía, no es, no es igual que nosotros. Entonces, él es un hereje y de seguro el poder que tiene él viene de Satanás. Y lo acusan de hereje, lo acusan de satanista, ¿verdad? A Jesús. Mire cómo contesta Jesús. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? ¿Ven cómo les contesta Jesús? Si verdaderamente lo que están diciendo es verdad, si Satanás expulsara a Satanás, entonces no estaría dividido. Y la lógica que está utilizando, si estuviera dividido Satanás contra sí mismo, su reino no se podría mantener en pie. Hay orden. Hay estructura, hay unidad, inclusive en el reino del enemigo. Pero ¿qué hacemos nosotros los, los hijos de la luz? Empezamos a, a traer divisiones. ¿Y qué pasa? Si Satanás quiere destruir una iglesia, ¿cómo va a venir? Con división. Con división. Él no lo utiliza en sí mismo, lo utiliza en nosotros que... Nos tragamos el anzuelo porque, no, porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. Si usted ya tiene tiempo caminando con Dios, caminando con Jesús, ya, ya tengo yo tiempo ya de, 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 de estar pastoreando en una iglesia. Ser pastor, 2006, tengo 2006. Este, usted hace las matemáticas, ahorita no puedo. Este, pero en 2006 empecé, empecé a pastorear. Y una de las cosas que he visto 
que me han curado de susto los cristianos es, es, es estos pleitos que hay las, las, las divisiones que hay y todos los pleitos todos los enojos inclusive en su trabajo en su escuela en, en su familia ¿verdad? siempre va a haber dos historias siempre va a haber dos versiones y en la versión suya los otros son los malos y en la versión de ella usted es el malo ¿verdad? o la mala los romanos decían veritas sin medio es la verdad está en medio todos los problemas, yo diría el 99.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Quédense quietos en sus puestos para que vean ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ver El único verbo que viene ahí es ver Para que vean la salvación que el Señor les dará Habitantes de Judá y de Jerusalén No tengan miedo ni se acobarden Salgan mañana contra ellos Porque yo el Señor estaré con ustedes Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén Se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor Y los levitas y los hijos de Coat y de Coré Se pusieron de pie para alabar al Señor de voz en cuello ¿Qué hicieron? Se pusieron a alabar ¿Qué hicimos hace unas semanas? Cuando estábamos orando por sanidad, estamos orando por... Nos pusimos a lavar, ¿por qué? Porque ahí es donde se ganan las batallas. ¿Cuántos de ustedes saben que hay batallas que se van a ganar de rodillas? Que hay problemas que los vamos a encarar en oración. Que ahí es donde viene la victoria. No en nuestra habilidad, no en nuestra, en nuestra, nuestra influencia, no con nuestro dinero, no con nuestros títulos. No, se van a ganar de rodillas con el poder de Dios solamente. Y nos va a dar un lugar de, de primera fila para ver... La bendición que nos trae y la liberación que nos trae. Amén. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo. Habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en el Señor y serán librados. Acción, reacción. Acción. Resultado, decisión, consecuencia Confíen en el Señor y serán librados Confíen en sus profetas y tendrán éxito Después de consultar con el pueblo Josafat Designó a que los que irían al frente del ejército Para cantar al Señor y alabar al esplendor de su majestad De su, de su santidad Con el cántico, den gracias al Señor Un gran amor, su gran amor perdura para siempre ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a acomodar nuestras líneas tácticamente. Así es que, ¿qué vamos a poner al frente? A los arqueros. Y luego después vamos a poner a la caballería. No, ¿verdad? ¿A quién mandó enfrente? A los adoradores. ¿Para que mandaran flechas? ¿Para que mandaran? No, no, no. Para adorar al Señor. Lógicamente no lo podemos entender. Aquí tenemos un grupito, un ejercitito y tenemos una masa de ejército acá. ¿Y a quién puso enfrente? A los adoradores. Cuando usted esté en la situación más crítica de su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Adorar. Esa es la forma en la que va a pelear usted. Porque la pelea no le pertenece a usted, ¿le pertenece a quién? Al Señor. La victoria no es de nosotros, porque la victoria le pertenece a Él. Lo dice que nosotros, no, nosotros no recibimos la victoria, nosotros somos más que vencedores. Amén. Los puso los adoradores enfrente, miren lo que sucede. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza El Señor puso emboscadas contra los amonitas Los moabitas y los del monte de Seguir Que habían venido contra Judá y los derrotó De hecho los amonitas y los moabitas Atacaron a los habitantes de los montes de Seir Y los mataron hasta aniquilarlos Luego de examinar a los habitantes de Seir Ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros ¿Qué pasó en el campo enemigo? Confusión ¿Qué hicieron? Se dividieron y empezaron a matarse unos a otros Se destruyeron Divide Y vence ¿Ven lo que hizo el Señor para vender este, Para poder destruir este, este ejército tan grande? Los dividió Y se empezaron a atacar entre sí mismos ¿Pero qué nos queremos hacer la iglesia? Nosotros voluntariamente empezamos a hacer eso entre nosotros Claro que con la ayuda del enemigo Pero mire, no terminó ahí la bendición ¿Cuántos saben que el Señor siempre trae todavía bendición? La victoria no era suficiente Aún hay más, como decía Raúl Velasco Cuando los hombres de Judá Llegaron a la torre del desierto Para ver el gran ejército enemigo No vieron sino los cadáveres que yacían en la tierra Ninguno había escapado con vida Entonces Josafat y su gente Fueron para apoderarse del botín y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron tres días en recogerlo. ¿Ven cómo probé el Señor muchas veces? Muchas veces piensan que viene una maldición. Muchas veces ven el ataque del enemigo, pero muchas veces si nosotros nos, a, nos aferramos a Cristo, si nosotros nos aferramos a Dios y dejamos que nuestra fe la ponemos completamente en Él, no solamente vamos a vencer, sino que va a venir bendición después de ahí. Lo que el enemigo utilizaba para maldecirnos, el Señor lo va a utilizar para bendecirnos. Amén. 
No sé si usted haya caminado suficiente con el Señor. Yo ya lo he visto muchas veces. Yo ya lo he, yo personalmente lo he visto con estos ojos. Lo he sentido en mi familia. Lo he visto cómo el ataque se termina. La batalla está de rodillas, pero la bendición grande viene después. Y eso siempre se lo aseguro. Así funciona. Tenga fe en el nombre del Señor. Pero no seamos nosotros víctimas, así como, como Dios hizo con ese ejército enemigo. El enemigo lo que va a hacer, él va a, va, va a imitar. El enemigo piratea las cosas de Dios. ¿Sí? El enemigo le gusta mucho piratear las cosas de Dios y las, 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 las utiliza. ¿Cuántos saben que Satanás tiene poder? Muy, muy, muy alto, muy grande. Nada comparado con Dios, pero comparado con nosotros, sí tiene muchísimo poder. ¿Cuántos se acuerdan de las diez plagas contra, contra Egipto, contra los dioses de Egipto? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hicieron los brujos en las primeras tres plagas? Copiaron lo mismo que estaba haciendo Moisés. ¿Pero qué pasó en la plaga 4, 5, 6? Ya no pudieron, ya no pudieron seguirle el paso a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es más poderoso. Amén. No puede, no, no. El Satanás es un renacuajo comparado con, con nuestro Dios. Imagínense un puntito nadando en un, en un mar inmenso de lo que es Dios, un puntito que está ahí nada más. O sea, es, es, algo, es algo finito comparado con lo infinito. Entonces, ¿qué debemos de enfocarnos? No enfocarnos en las personas. Le estaba hablando del último punto que quiero hacer. Nos enfocamos en personas, en humanos. Siempre vamos a quedar con un sinsabor. Siempre nos vamos a sentir traicionados. Siempre nos vamos a sentir que, que esta persona, nos confiamos en una persona, confiamos en el hombre y nos quedamos um, dañados. Pero también hay el otro extremo que les digo. El otro extremo son esas personas que dicen, no, pues... Esto es lo que me dijo Dios. Pastor, es que Dios me dijo esto y esto y esto y esto. Ok, claro. Y es que Dios me dijo esto y es que Dios me dijo lo otro y Dios y Dios y Dios y Dios y Dios. Ok, sí, pero es que necesitamos que haga esto. No, es que Dios me... Ok, entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay personas que se van a ir nada más a lo que dice Dios y no quieren someterse a la estructura. Ahí está el otro, el otro, el otro extremo. Que en el nombre de Dios no se someten a, a ningún tipo de estructura y no quieren escuchar nada que vaya en contra de lo que ellos están diciendo. Y, y me ha tocado mucha persona que viene, es que el Señor dijo y el Señor dijo, y, no, 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 espérame, eso no, eso no es del Señor. ¿Y cómo sabe? ¿Por qué? Porque va en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo saben que Dios no se contradice? Hay personas que dicen, es que, es que el Espíritu Santo me reveló esto. Y, y lo que me está diciendo no va, va directamente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ok, si es el Espíritu Santo me lo va a revelar a mí también. Acuérdense, hay estructura, hay estructura. ¿Qué dice? El aceite va de la cabeza de Aarón a sus barbas y hasta dónde? Hasta las orillas de su vestimenta. Hay niveles, hay autoridad, hay que someternos a esa autoridad. Entonces hay que, hay que, hay que tener esa, esa, eso en, 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 en mente. Acuérdense lo que dice lo que dice Pablo. En, en, voy a brincarme nada más un poquito y luego voy a regresar. 1 Corintios 11 dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Les está hablando de esta jerarquía, les está hablando de que busquen, síganme, hagan caso, sométanse a la estructura. Mucha gente no quiere, no le gusta. Piensan que nada más ellos y Dios y es todo. Nada más nosotros dos y ya lo hicimos. Así no es una iglesia. Hay estructura. Ahora, no significa que yo sea más santo que usted o que, yo, que Dios me escuche mejor a mí. Como dice mi mamá a veces, ponte a orar porque ya ves que Dios te escucha más a ti. Le dije, no, 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 te, te escucha igual a ti también. Yo soy uno más como todos los demás. Yo no tengo mejor relación con Dios o soy más especial para Él. Él no tiene favoritos. Todos somos iguales delante de Él. Él nos ama igualmente a todos. Y así como me escucha a mí, te escucha a ti también. Pero la única diferencia es esta. Como líder, lo que me ayuda, lo, lo, bueno, no sé si me ayude, pero mire, todos somos responsables por nuestras acciones y nuestras consecuencias, ¿verdad? Dios nos da ese libre albedrío. 
de irnos por el buen camino o irnos por el mal camino obedecer a Dios o desobedecer a Dios siempre nos da esa oportunidad ¿por qué puso el árbol ahí en medio del jardín? y les dijo no coman de este árbol y se los puso ahí ¿para qué? Dios es omnisciente Él sabía lo que iban a hacer pero ¿qué fue lo que les dio? siempre les dio la opción de obedecer y tenían la, obedición, la, 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 la opción para desobedecer imagínense cómo vamos a obedecer si no tenemos la opción de desobedecer o cómo vamos a amar si no tenemos la opción de no amar es una decisión es una decisión ¿verdad? entonces por eso siempre estuvo ahí seguir a Cristo es una decisión ¿Y ¿qué pasa? cuando caen en el jardín en el capítulo 3 ¿quién es la que cae primero? Eva ¿verdad? la única vez que la mujer sabía dónde quería comer fue desde ahí para acá ya no o se diga ¿dónde quieres ir corazón? no pues donde tú quieras no vamos a la pizza no quiero pizza bueno pues vamos a los tacos no ya comimos tacos ayer o sea, donde tú quieras bueno pues mira vamos a no ya fuimos ahí muchas veces no pero Eva fue la que comió del árbol ella cayó y luego su esposo vino con los ojos abiertos y también cayó cuando vino Dios a arreglar cuentas a ajustar cuentas ¿con quién vino? vino con Adán no fue con Eva claro habló con ella pero ¿con quién vino primero? con Adán ¿por qué? porque él es el líder de la casa él es el líder él está encargado él va a responder entonces va primero con él a arreglar cuestas caballero, señor hermano esposo padre ¿quién va a dar cuenta de su familia? usted usted ¿Por qué? Por la posición que no... Muchos son bien machistas. No, mujer, tienes que someterte a mí. Sí, te vas a someter. Pero ¿sabes qué? Hay responsabilidad con eso. Hay responsabilidad. El Señor va a venir, nos va a, a, a ajustar cuentas con nosotros primero, caballeros. Ahora, déjeme añadirle un poquito más. Por eso le estoy hablando de la estructura, de cómo es importante también seguir la autoridad que hay. Porque ya que establecí que cada uno va a decidir, pero... Cuando se trate del crecimiento espiritual y estar alimentados y estar equipados espiritualmente en esta iglesia, ¿con quién va a venir el Señor? Va a venir conmigo. Va a venir con los días, pero primero va a venir conmigo. Porque ¿quién es responsable? ¿Quién está pastoreando a la iglesia? Yo. Yo voy a responder por ustedes. Sí, lo que está diciendo la hermana, destacar, la verdad, que no es fácil estar aquí arriba. Pues sí, claro, me gusta platicar con ustedes, me gusta, pero al fin de todas las cosas, ¿quién va a ser responsable o va a dar una, una, una va a dar cuentas por dónde están todos ustedes? Yo. Por eso quiero hablarles directamente de la palabra, no de la psicología que conozco, tengo mi doctorado en psicología, pero no les voy a hablar de eso, les estoy aquí para hablarles de la palabra, lo que dice la palabra de Dios. ¿Les guste o a veces no les guste? Aunque la mayoría de las veces no les gusta, pero como quiera. No creo que están aquí para escuchar lo que quieran escuchar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Miren. Dice aquí esta unidad, ese enfoque en Cristo. Dice, ¿cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O qué fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, de modo que nadie puede decir, fue bautizado en mi nombre. Bauticé a la familia de Estefanas. De Estefanas. Uh, uh, fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos ni sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no, se, no pierda su eficacia. Aquí está hablando Pablo, no, no hay que seguir a una persona, dice, aparte estoy hablando de la, 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 la cruz de Cristo. Uh, estaba hablando con una jovencita hoy acerca de la, la apologética cristiana. La apologética es la defensa del, del, de la, del cristianismo, ¿verdad? Basado en lógica, basado en filosofía, basado en ciencia, basado en todo eso. Es algo que me he especializado bastante, porque la verdad, antes de conocer a Cristo yo era uh, agnóstico, casi ateo. Y una de las cosas que, que batallaba mucho es que tenía muchas preguntas. Mi, mi, mis antecedentes son en biología, bioquímica, todo ese tipo de cosas, física. Entonces, todo eso, todo eso tenía muchas preguntas. 
Y aquí fue la primera iglesia donde pude venir Hice preguntas y nadie se me ofendió Entonces fue algo que aprendí Pero miren ¿Qué es lo que dice? Primero que nada se trata de conocer a Cristo y conocer su palabra y no estas filosofías y esto. Es conocer la palabra de Dios, conocer ese amor, enfocarnos en Él. El enfoque es en Él. Le estaba diciendo a esta persona que cuando uno va, digamos, a, a Texas, a Texas uh, ¿cómo se llama? Roadhouse o vamos a, a, una, a, un, a un lugar donde venden bistecs, le traen, su, le, le traen su bistec bien sabroso, bien cocido a perfección, ¿verdad? Espero que sea medium rare o rare, ¿verdad? Si usted lo cocina mucho, tenemos que hablar y tenemos que orar por usted, ¿verdad? Pero, pero no echar a perder el corte, ¿verdad? Entonces le traen su vistecito bien hecho, bien preparado y luego va y pide una salsa de esa A1 y le echa la mitad de la botella encima. Y luego agarra el, el, el salero y le echa la mitad del salero arriba. ¿A qué le vas a ver el, 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 ese, ese, ese bistec? Entonces nada, ¿verdad? Le, va a hacer, le va a hacer muy feo. Le digo... La palabra de Dios es el bistec, es el plato fuerte. La apologética, todas estas filosofías, es las, el sazón que lleva arriba. Si ponemos demasiado eso, no vamos a poder recibir lo que verdaderamente está ofreciendo la carne. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios, en el mensaje principal. Ya la filosofía, y eso son cosas que son extra, pero lo más importante es conocer a Dios, enfocarnos en Él, aprender de Él, buscarlo a Él. Estaban los, los mismos Jesús le dice a, a, a su pueblo, le dice a la gente que estaban alabándolo y estaban haciendo las cosas de la iglesia. Estaban enfocados en todo, menos en misa, como dicen, ¿verdad? Estaban enfocados en todo, menos en lo más importante, así como María, a mí como Marta, perdón. Dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Miren lo que acaba de decir. En vano me adoran. En vano. ¿Qué es lo que están haciendo entonces? ¿Qué está haciendo la iglesia cuando no estamos enfocados en Cristo? Estamos perdiendo el tiempo. En vano me adoran. Entonces, para que nuestra adoración funcione, para que nuestra adoración sea importante y le agrade a Cristo, tenemos que estar enfocados en Él. No en personas, enfocados en Él. Jeremías 24, 7 Les daré un corazón que me conozca Porque yo soy el Señor Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios Porque volverán de, a mí de todo corazón De hecho en el versículo más adelante Dice me buscarán y me encontrarán Cuando me busquen de todo corazón Tenemos que buscarlo a Él primero que nada Ahora, ¿cómo balancear todo esto? ¿Cómo, a, cómo llegar a esta armonía de la que está hablando De la que está hablando Jesús? Es difícil, es un, es, es un tema relativamente sencillo de entenderlo, como le digo, pero en práctica es muy difícil. Porque o tendemos a irnos para acá o entendemos a irnos para acá. O nos vamos a, a seguir a las personas y nos olvidamos de Dios, o nos vamos completamente al lado de que nada más yo y Dios y toda la demás gente me cae mal. No quiero las demás, me cae mal la gente, así es que voy a enfocarme nada más yo y Dios y, y nada más nosotros dos. Eso es un problema también. Porque la palabra nos dice en, en, en Juan, ¿verdad?, en una de las epístolas de Juan dice aquel que dice que ama a Dios pero odia a su hermano la verdad de Dios no está en él porque qué es lo que nos pide que Dios que hagamos que amemos que amemos más que nada miren Juan 17 aquí estamos escuchando a Jesús orar muchos dicen que la oración del Señor muchos piensan que es el Padre nuestro verdad que está en Mateo 6 esa no es la oración del Señor el Señor le estaba enseñando un patrón le estaba dando una forma de cómo orar de reconocer a Dios reconocer su voluntad y luego ya pedir lo que necesitamos pero donde verdaderamente vemos a Jesús orar es en Juan capítulo 17 y son tres partes de esta oración la primera parte está orando por sí mismo porque va a encarar la cruz la segunda parte de la oración está orando por sus discípulos que están ahí con él los doce y los otros seguidores que están ahí con él La tercera parte, no me va a creer ¿Sabe por quién está orando? Por usted Está orando por usted Dígale a su vecino, está orando por ti Miren, y muchos desobedecieron Así es que vamos, seguimos con este punto ¿Verdad? Jeremías, Jeremías Juan 17, capítulo 17 Versículo 20, mire, mire por qué le digo Que está orando por usted Juan 17, 20 No ruego solo por esto, está hablando de sus discípulos Ruego también por los que han de creer en mí Por el mensaje de ellos 
¿Ves? ¿De quién está hablando? De nosotros. Y aquí tenemos a Jesús, el Hijo de Dios. Dios encarnado. Y de todas las cosas que podía orar, pongan atención lo que está orando. De que por el mensaje por ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también sean estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí padre quiero que lo que has dado lo que me has dado estén conmigo donde yo estoy que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos con, reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres tú, quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Si pudiéramos resumir lo que está diciendo Jesús, ¿qué es lo que está pidiendo? Por usted y por mí. Que seamos uno. Como dice, que, usted, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Yo en ti y tú en mí, es que está hablando Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios en concierto, en perfecta relación con sí mismo. Que nos está pidiendo que seamos uno así como Él es uno. Dios es un Dios relacional. Por eso cuando creó al hombre, ¿qué fue lo que dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Y creó una pareja idónea para él no es bueno que el hombre esté solo es solamente en relación donde vamos a conocer a Dios no solamente en la relación marital de esposo y esposa sino en la relación en la iglesia en la... tiene que haber esa unidad lo único que pide el Señor el que es omnisciente y conoce todas las cosas está pidiendo que unidad una vez y otra vez y otra vez y otra vez que sean uno, que sean uno, que sean uno ¿será que nos sabe algo? ¿será que nos conoce eh, nuestras debilidades? obviamente está hablando directamente al problema y qué es lo que estoy hablando y qué es lo que vemos en las iglesias esa unidad se empieza a romper está pidiendo que estemos unidos dice Jesús y por cierto no es esto de que nos amemos no es una una sugerencia no es una, lo está diciendo Jesús que se amen, que sean unos no es una sugerencia es una orden es un mandamiento ¿no me creen? Qué bueno que no me creen mira lo que dice aquí en Juan 13, 34 este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros así como yo los he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros de, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros ¿ven lo que está diciendo? un ¿qué? mandamiento nuevo les doy ayer le dije a, a mi hijo le dije oye saca la basura saca el bote para enfrente ya porque pues mañana pasa la basura por las cosas ¿verdad? Saca la basura. Y obviamente, hoy en la mañana me levanté. ¿Y qué pasó? No la sacó. Tomó lo que le dije, que no era una sugerencia, era una orden. ¿Y qué hizo? ¡Ah! Está más interesante el juego. Está más interesante esto, lo otro, ¿verdad? Y me tiró a Lucas. No me hizo caso. ¿Qué creen que va a pasar después de que salga de aquí? Porque no lo quiero hacer aquí en la iglesia, ya que salga de aquí. Vamos a tener que ajustar cuentas, porque no obedeció la orden que le di. Porque al rato me va a pedir, oye papá, que necesito esto, oye, quiero esto, quiero... Ah, ahora sí. Ahora sí quieres permiso, ahora sí quieres dinero, ahora sí quieres una camisita de acá o un zapato de acá, ¿verdad? Ahora sí, qué padre. Pero ¿qué tal cuando yo te pido que hagas algo? Vamos a tener que tener esa discusión. Mis hermanos, ¿qué hacemos cuando Dios nos ordena algo y nosotros lo tomamos como opción? No, 
No, no, no, pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron. Es que usted no sabe qué tanto me dijeron, no sabe cómo me trataron. Miren, todos vamos a tener excusas para desobedecer a Dios, pero no dejan de ser eso, excusas. Cuando vienen a Jesús y le preguntan, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué es lo que dice? Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el verbo de acción que está ahí? Amarás. Amarás. Y me hubiera gustado que Jesús hubiera nada más dicho que, que se amen los unos a los otros. Dice, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Échese ese trompo a la uña. Cuando está diciendo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿qué tanto nos ha amado Jesús? ¿Qué tanto? ¿Qué nos ha perdonado? ¿Qué cosas hemos hecho en contra de Él? Una y otra y otra y otra vez. ¿Y qué tan paciente ha sido con nosotros? ¿Qué tan amoroso ha sido con nosotros? ¿Qué es lo que dice Jesús? Inclusive en el Padre Nuestro, ¿verdad? Mateo 6. Perdona nuestras ofensas como... ¿Qué tanto perdón le damos a los demás? ¿Qué tan, tanta flexibilidad y paciencia le damos a los demás que nos han ofendido? ¿Qué es lo que dice Jesús? Porque por cierto, en, el, en, en Mateo 6 se, se termina en el versículo 13, pero el versículo 14 y 15 dice, porque si no perdonas a aquellos que, 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 que te ofendieron, tu Padre en el cielo tampoco te perdonará. Y si, padre, y si perdonas, tu Padre celestial también te perdonará a ti. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Padre, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano que me ha, que me ha ofendido, a este, a este otro líder aquí en la iglesia que me ha ofendido? ¿Qué tantas veces tengo que perdonarlo? ¿Qué le dice Jesús? Dice, ¿siete veces? Dice, no, setenta veces siete. Ah, cuatrocientas noventa, que ya van cuatrocientas ochenta y nueve a la otra, y ahora sí. No, verdad, no está hablando de eso. Dice, siempre perdona. Porque si quieres que yo te perdone, tú tienes que perdonar. Siempre sé paciente. Porque si quieres que yo sea paciente contigo, tienes que ser paciente. ¿Qué es lo que dice? No juzgues y no serás juzgado. Da y se te dará. Buena porción. Apretado, rebosando, se te pondrá en tu regazo. Eso es lo que dice el Señor. Tenemos que amar, amar. Y ahora, es muy fácil. Es muy fácil. Ayer, cuando fue el viernes, me invitaron a hacer un podcast. ¿Verdad? Eh, y a grabar un podcast acerca de relaciones, ¿verdad? Eh, en, este, de novios, eh, de casados, y, y empezamos a hablar de eso. Y, okay, pero, muy, muy bien. Y me, y me preguntó algo, el, el, el monitor me estaba diciendo, una de las cosas que hemos visto con los jóvenes es que los jóvenes de hoy no se están casando, están, están dejando atrás el matrimonio y no se quieren casar, no quieren el compromiso. Y, y le digo, mira, Creo que esto fue revelación divina Porque Me acuerdo de un pasaje En el libro de Samuel Donde el pueblo de Dios Que supuestamente era separado y aparte Y no era como, no era uno más del montón Era el pueblo que tenía al Dios vivo Querían un rey como todos los demás Van y le dicen Van y le dicen al profeta Samuel Queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey Como todos los demás Queremos ser unos más del montón Queremos un rey y, y, y está Samuel entristecido ¿va? y se pone a orar a la iglesia del Señor ellos quieren un rey y le dice le, dice, le recuerda esto Dios a Samuel porque ve el corazón de Samuel y le dice no te están rechazando a ti Samuel me están rechazando a mí cuando la gente los jóvenes se le dan la espalda a los parámetros que nos da Dios para las relaciones para lo que es el amor lo que están diciéndole a Dios es si sí quiero estos aspectos pero no te quiero a ti no me quiero casar porque no quiero el compromiso entonces quiero estos fragmentos acuérdense lo que le dije ¿qué es lo que hace el enemigo? el enemigo piratea las cosas de Dios y el amor no es el amor no está exento de esto 
Si yo voy al centro o voy, voy a, voy, si voy una, 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 una joyería picuda, voy a conseguir un Rolex si tuviera la lana, ¿verdad? Compraría un Rolex muy padre que me costaría una infinidad, una la nota. Y traería ese Rolex, pero si voy al centro y compro un Rolex pirateado, voy a pagar mucho menos. Se va a ver igual, va a parecerse lo mismo, pero ¿qué pasa con el Rolex bueno ya con el tiempo? Va a seguir funcionando, va a durar, inclusive va a incrementar de valor. Se va a o sea, es algo que es una inversión, ¿verdad? Es algo que puedo mantener, puedo pasarlo en mi familia y puede, es algo tangible. Pero ¿qué pasa con, con el marca Patito? A la primera que le dé un golpe, a la primera que lo moje, ¿qué le va a pasar? No va a aguantar. ¿Por qué? Porque es una copia barata. Cuando nos salimos de ese amor que Dios es, que Dios nos enseña, entonces ¿qué tenemos? Una marca Patito. Que no va a durar. Nos apartamos de la, de, de, de la palabra de Dios y esperamos que Dios nos siga bendiciendo. No nos gusta escuchar eso, Señor. Se me quedaron calladitos, pero voy a seguir predicando. Miren, ¿cuántos de ustedes saben que nuestro Dios es amor? Dios es amor. Acuérdense, Él no produce amor, Él no es la fuente de amor, Él, él, él no inventó el amor, Él es amor. Pero el momento que lo quitamos a él, entonces ya nos quedamos con el badajo, como quien dice, ¿verdad? Ya nos quedamos con, 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 con lo que no sirve, con lo, con lo nada más con una copia barata. Miren, cuando nos habla de amor, aquí vemos en el libro de los Corintios, que por cierto, esto fue una de las primeras escrituras, y mi esposa los puede decir, esto fue una de las primeras escrituras que me tocaron. Cuando yo estaba en mi renuencia, que era renuente, que no quería saber nada de Dios. Cuando estaba más alejado de Dios, esta fue una de las primeras escrituras que me alcanzaron a tocar y me hablaron. Primera de Corintios 13, que está en esta misma carta de los Corintios, ¿verdad? Y empieza a hablar aquí del amor. Y muchos utilizan este pasaje el 14 de febrero, ¿verdad? Pero Pablo no estaba hablando de, del 14 de febrero. Pablo estaba hablando de la relación dentro de la iglesia. Entre los santos, entre nosotros Eso es lo que está hablando Pablo Es el contexto Mire lo que dice Vamos a ponernos de pie mis hermanos Para cerrar Este es el amor, esto es la clave Para tener esa armonía y esa unidad De la que habla y nos pide Y nos exige Jesús Mire lo que dice aquí Primera de Corintios 13 Versículo 1 Si hablo en lenguas humanas y angelicales Pero no tengo amor no es más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor no soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor nada gano con eso el amor es paciente Es bondadoso El amor no es envidioso Ni jactancioso Ni orgulloso No se comporta con rudeza No es egoísta No se enoja fácilmente No guarda rencor El amor no se deleita en la maldad Sino que se regocija en la verdad Todo lo disculpa Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Qué tan cortos nos quedamos verdad Qué tan cortos nos quedamos en las expectativas que tiene Dios para usted y para mí si vamos a ser una iglesia unida si vamos a demostrar el amor de Cristo ¿qué dice ahí? descubriendo qué? el amor si no podemos descubrir el amor nosotros y enseñarle a otros a descubrirlo nunca vamos a desarrollar sus vidas nos quedamos cortos Por eso mismo Jesús dice esto Y esta es la última escritura que voy a compartir con ustedes Por lo tanto Mateo 5 Por lo tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar Y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja tu ofrenda ahí delante del altar Ve primero y reconcílete con tu hermano Luego vuelve a presentarte a dar tu ofrenda ¿Qué está diciendo Jesús? Creo que lo que está insinuando aquí Jesús es esto No juguemos a la iglesia 
no juguemos a la iglesia no, no, no juguemos con las cosas de Dios no vengamos nada más a tener la apariencia de que todo está bien no, no vengamos y diezmemos y alabemos y hacemos no, 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 primero que nada ¿saben qué? si hay algo contra tu hermano, si hay discordia si hay falta de armonía ve y arréglalo primero porque eso es lo principal después venías todo lo demás ¿sí? tenemos que desecharnos de esas cosas quiero orar para concluir hoy en esto y quiero que hagamos un examen de conciencia ¿Qué cosas tenemos que desechar de nuestra vida? ¿Qué, qué, qué heridas hay ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué está utilizando el enemigo para hacernos tropezar? ¿Cuánto sabe que Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y conoce nuestro futuro? Satanás conoce nuestro pasado. No conoce nuestro futuro. No es omnisciente. Entonces como Él conoce nuestro pasado Sabe cuáles heridas tenemos Y como sabe cuáles heridas tenemos ¿Por dónde nos va a llegar? Nos va a llegar por esas áreas donde nos duele Siempre que platico con una pareja Porque es una de mis especializaciones Trabajar con parejas y con familia Siempre voy a escuchar Lo que ella vio y lo que él vio Siempre voy a ver cómo Todos estamos filtrando lo que sucede basado en nuestras experiencias previas y cómo muchas veces el pasado nos hace ver moros contra el chate y el enemigo es experto en hacer eso así es que hoy al orar vamos a examinar nuestro corazón esas heridas, esas lastimadas ese rencor, ese coraje, esa frustración hay que dejarlas aquí vamos a salir libres de este lugar Vamos, no nos sirve de nada venir y salirnos de la misma manera hay que salir transformados limpiados, cambiados con un nuevo propósito y ese propósito es seguir a Cristo amar a Cristo amar a nuestro prójimo estar unidos no que chisme y esto y lo otro, no, nada de eso eso es ataque del enemigo